0: Freundliches Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast Ihrer Besamex Versandapotheke. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Lars. Wir sind die Moderatoren dieses Podcasts und lassen hier für Sie regelmäßig unsere pharmazeutischen Kollegen und Kolleginnen zu spannenden Gesundheitsthemen zu Wort kommen. Hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Besamex Gesundheitspodcast. Heute geht es um das Thema Säurebasengleichgewicht in unserem Körper. Und meine Interviewpartnerin ist Stefanie Reb. Hallo, Stefanie.
1: Hallo, Michael. Freut mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass wir gemeinsam einen Termin gefunden haben und auch, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch im Vergleich zu anderen Folgen. Bist du heute unsere erste externe Gesprächspartnerin? Erzähl uns doch bitte ein bisschen was über dich. Was, was machst du so?
1: Ja, ich bin äh, Kochbuchautorin, Foodbloggerin, ähm, bin ganzheitliche Gesundheitscoach und äh, beschäftige mich einfach schon sehr lange mit guter und gesunder Ernährung.
0: Ja, du hast es gesagt, schon ganzheitlicher Gesundheitscoach, Foodblogger-Erfolgsautorin würde ich vielleicht noch hinzufügen. Du hast bereits acht Kochbücher geschrieben und äh, da geht es inhaltlich auch um gute, gesunde Ernährung. Dein Meisterstück, Well Cuisine, genießen, was gesund und glücklich macht. Das ist seit langem ausverkauft, vielleicht kommt es ja mal wieder in den Handel. Aber auf deinem Blog wellcuisine.net, da gibt es ja auch eine ganze Anzahl von Rezepten, ich glaube über 300. Und dann hast du ein Newsletter, den man als interessierter Leser abonnieren kann. Und du führst so Retreats, durch zum Thema Säurebasendetox. detox Ja. Aber erzähl doch mal bitte, wie ist es denn dazu gekommen, dass du ganzheitliche Ernährungsberaterin geworden bist? Hast du Ernährungswissenschaft oder etwas Ähnliches studiert?
1: Eigentlich, ich kam ursprünglich zur, zur Ernährung, weil ich selber gesundheitliche Probleme hatte als, als Teenager. Ich hatte äh, einige Allergien, ähm, die, die mir es quasi versagt haben, so ganz normal zu essen. Also ich musste ziemlich viel weglassen und deswegen mich schon früh mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Das hat sich dann aber auch irgendwann zu einem Hobby entwickelt, dass ich auch gerne Rezepte entwickelt habe, die gut schmecken, aber einfach ein bisschen gesünder sind als, als normale andere Rezepte. Und äh, ja, da hat sich so eine gewisse Leidenschaft daraus entwickelt. Und als ich dann äh, meinen ersten Buchvertrag hatte, und der Verlag ganz gerne wollte, dass ich auch ein bisschen mehr mein Wissen da noch reinbringe. Da habe ich mich eben entschlossen, auch nochmal die, die fundierte Ausbildung zu machen äh, zum ganzheitlichen Gesundheitscoach in der Schweiz. Ähm, und äh, ja, das, das fließt jetzt eben einfach auch in den Blog, in unsere Bücher stark mit ein, dieses, dieses Wissen, was dann aber letztlich eben auch einfach in, in leckere Rezepte mündet.
0: Ja, ich finde, das ist manchmal so ein bisschen das Problem, wenn man, sich ernährungstechnisch einschränken muss aufgrund der Tatsache, dass es die Gesundheit einem abverlangt, so wie du es gesagt hast, dass man vielleicht Unverträglichkeiten hat, einfach was zu finden, was eben nicht nur dieses, diese Notwendigkeit bedient, dass es einem besser geht, sondern auch was, was auch schmeckt.
1: Absolut. Mhm. Also da dieses Gespräch führe ich auch wirklich jede Woche mit unseren Lesern und ähm, das Schöne ist, dass es uns tatsächlich gelingt, den Leuten was an die Hand zu geben, was, was richtig gut schmeckt. Und das ist, denke ich, auch die Grundlage dafür, dass man sich langfristig auch gesünder ernährt, weil jeder kann natürlich mal ein paar Wochen auf alles Mögliche verzichten, aber ein Leben lang kann man das eben nicht und man möchte eben auch einfach genießen. Und das ist für mich auch die Voraussetzung dafür, dass das überhaupt funktioniert auf Dauer, dass man sich anders ernährt oder gesünder ernährt. Ja.
0: Du hast uns eben gesagt, du hast eine Ausbildung in der Schweiz gemacht. Auf deiner Website habe ich auch gelesen, du hast äh, auch in Los Angeles eine Ausbildung gemacht zum Master in Integrated Energy Therapy. Wie würde man das auf Deutsch wiedergeben?
1: Ja, das ist, ähm, also das ist eigentlich im Zuge meiner Ausbildung zur, zur Yoga-Lehrerin entstanden. Ähm, es ist ja immer so, wenn man eine Sache anfängt, dann kommt man auch schnell wieder zur nächsten, die damit irgendwie verknüpft ist. Und ähm, da geht es eigentlich darum, auch energetische Blockaden im Körper aufzulösen und erstmal zu spüren, wo sie sind und dann eben auch bestimmte Techniken, um sie aufzulösen. Also einfach eine energetische Therapiemaßnahme.
0: Ja, du hast also einiges an Wissen zusammengesammelt zum Thema Gesundheit, Ernährung. Und heute bist du bei uns im Interview, das freut uns. Was ist denn dein aktuelles Werk?
1: Ja, aktuell äh, beschäftige ich mich sehr mit dem Thema Säurebasenhaushalt und deswegen ist unser neuestes Buch auch äh, genau diesem Thema gewidmet. Das ist unser, unser Säurebasen-Detox. Das ist ein E-Book, das äh, zusammen auch noch mit einem Yoga-Video kombiniert ist. Also, das einfach auch nochmal, weil es ist ja, ähm, es ist natürlich immer wichtig, die, die Ernährung Richtung Säurebasenhaushalt auszurichten, aber man darf natürlich auch nicht die so also ein bisschen Bewegung vergessen, die eben auch fürs Entgiften ganz wichtig ist. Und deswegen haben wir da so ein kleines Programm entwickelt, was jeder in einer Woche zu Hause einfach umsetzen kann und das dem Körper hilft, auf natürliche Weise und auch mit leckerem Essen einmal zu entgiften und eben den Säurebasenhaushalt auch wieder zu verbessern.
0: Wenn ich jetzt die Gedanken aus unserem Interview nochmal in aller Ruhe nachlesen möchte, und mir die leckeren Rezepte dazu ansehen und vielleicht selber mal ausprobieren möchte, dann könnte ich mir dein E-Book dazu runterladen. Was ist die Bezugsquelle? Wo würde ich das finden?
1: Also ment ist das E-Book nur über unseren Blog zu ähm, beziehen. Das ist waycrisine.net und dort äh, über den Shop.
0: Ja, das werden wir nachher in den Shownotes nochmal verlinken. Dann kann man das wiederfinden. Stefanie, erzähl uns doch mal, was bedeutet das denn, ich bin sauer oder was hat es mit der Säure-Basen-Verhältnis in unseren Lebensmitteln, in unserem Körper zu tun?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil man redet so unheimlich viel über Säure-Basen-Haushalt und äh, ich glaube aber, dass die wenigsten Leute genau wissen, was das genau damit auf sich hat, also zumindest so nicht die Details und Ganz häufig wird es ja auch noch im Bereich von Wellness verortet. Dabei gehört es meiner Meinung nach ähm, in einen viel präsenteren Bereich, nämlich äh, einfach in Gesundheitsprävention oder auch, ähm, ja, auch in das Thema wieder gesund werden. Ähm, um nochmal ganz kurz so die Basis zu bilden.
0: Ähm, ja, ich ja. unterbreche dich mal ganz kurz an dieser Stelle, weil ich in deinem Buch ein Zitat von dir gelesen Du schreibst, eines ist sicher... Ein übersäuerter Körper ist die Basis der allermeisten Erkrankungen und vom bloßen Unwohlsein bis zu ernsthaften Störungen. Die gute Nachricht, so schreibst du, ist, dass du mit dem entsprechenden Wissen unglaublich viel positiven Einfluss nehmen kannst auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Absolut.
1: Absolut, also da stehe ich wirklich 100% hinter und das, ich finde auch, das soll, das soll wirklich eigentlich ein mutmachendes und positives Thema sein, weil wenn man mal versteht, wie wichtig der Säurebasenhaushalt für das eigene Wohlbefinden ist, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch einfach, wie, wie energetisch fühle ich mich, wie wach fühle ich mich, wie leistungsfähig bin ich, wie, wie lebensfroh bin ich, dann ähm, ja, ist es einfach sehr äh, ermutigend, äh, da wirklich was dafür zu tun und sich darum zu kümmern. Ja, aber
0: ich glaube, das ist auch nicht so populär. Also jetzt etwas, was nicht jedem so super bekannt ist. Kannst du uns einfach mal zu Beginn, bevor wir so richtig ein bisschen tiefer ins Thema gehen, erklären, was sind denn Säuren, was sind Basen mhm. und was hat das Ganze denn mit unserem Körper zu tun?
1: Gerne. Ja, dafür muss man erstmal verstehen, also die, die Säuren und Basen, also sowohl in unserem Körper als auch in allen anderen wässrigen Lösungen äh, auf dieser Erde, werden durch den pH-Wert äh, genau definiert. Und dieser pH-Wert, der ähm, geht von, auf einer Skala von 1, das ist dann sehr sauer, bis zu 14, das ist sehr basisch. Und äh, der neutrale Wert liegt dann bei 7 in der Mitte. Generell ist es so, dass ähm, unser Körper, also jede Zelle unseres Körpers, ähm, hat je nachdem, wo sie liegt, äh, ein bestimmtes äh, pH-Milieu, in dem sie sich wohlfühlt. Also es das heißt, eine Haut-, Magen- oder sonstige Körperzelle hat irgendwie ein entsprechendes pH-Milieu, in dem sie gedeihen kann. Aber der wichtigste Wert in unserem Körper ist der pH-Wert unseres Bluts. Und der muss in einem sehr, sehr engen pH-Rahmen gehalten sein. Also das heißt, der, der bewegt sich in einem ganz leicht basischen Niveau zwischen 7,35 bis 7,4. Also das ist wirklich ein super enger Rahmen und der muss auch eingehalten werden. Dafür tut der Körper alles, weil so, sobald dieser Rahmen gesprengt wäre, würden wir eigentlich in so eine lebensbedrohliche Situation geraten. Deswegen ist das eigentlich immer so das, das Hauptding unseres Körpers, diesen pH-Wert des Blutes stabil zu halten.
0: Okay, da würde jetzt so wahrscheinlich das Thema Basenfasten reinkommen ins Thema. Wie macht man das?
1: Ja, generell ist es ähm, erstmal wichtig zu verstehen, dass unsere Lebensmittel, die wir zu, zu uns nehmen, unterschiedlich, sauer oder basisch oder auch neutral verstoffwechselt werden auf diesem äh, auf dieser Idee fußt eigentlich dieses ganze Thema vom Basenfasten. Also es das heißt, wenn wir in einer gewissen Zeit, also in einer Woche oder zwei Wochen, so wie das eben eingehalten werden soll, basisch essen wollen, dann müssen wir erstmal säurebildende Nahrungsmittel weglassen. Dazu gehören unter anderem Zucker, Kaffee, Weißmehlprodukte, Milchprodukte, tierisches Eiweiß und stark verarbeitete Lebensmittel und stattdessen mehr basenlastige Lebensmittel zu uns nehmen, die ja mehr aus der Welt der Gemüse und des Obstes kommen, um quasi unserem Körper in, in dieser Zeit die Möglichkeit zu geben, erstens zu entgiften und eben auch wieder ja, in, die, in die basische Richtung zurückzukommen.
0: So zu entschlacken. Mhm. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Entschlacken ist das so wie bei einer Dachrinne, wo sich so ein bisschen... Schlacke ansetzt und man so einmal im Jahr die Dachrinne sauber macht, oder?
1: Ja, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Äh, denn tatsächlich ist es so, der ähm, Körper ist es ja gewohnt, Säuren zu neutralisieren. Das muss er ständig machen. Also, selbst wenn wir uns sehr gesund ernähren, äh, erzeugt sogar der normale Stoffwechsel gewisse Säuren, die der Körper auch wieder abbauen muss. Also, wir alle erinnern uns, glaube ich, noch an den Chemieunterricht, äh, was passiert, wenn eine sehr starke Säure mit Material in Berührung kommt das verätzt. Und das würde unserem Körper auch passieren, wenn der Körper nicht diese unheimlich guten Regulationsmechanismen hätte, um die Säuren zu, ähm, zu neutralisieren. Wenn aber viel Säure anfällt und der Körper viel Säure eben dementsprechend neutralisieren muss, dann wird diese neutralisierte Säure im Bindegewebe abgelagert. Und das sind quasi diese Schlacken, die du gerade ansprichst, und gerade in so einer Zeit des Basenfastens hat der Körper auch die Möglichkeit, auch diese alten Schlacken auch mal wieder abzubauen.
0: Das verstehe ich ja. Ich habe mir mal eine neue Hose ruiniert, als ich noch schnell, bevor ich ausgegangen bin, eine Autobatterie weggeräumt habe. Das war nicht so gut. Aber das macht es ganz gut verständlich, wie aggressiv so Säuren sein können. Ja. Ich habe gelesen, dass der Mediziner Dr. Otto Warburg schon 1931 den Nobelpreis der Medizin erhalten hatte, weil er nachgewiesen hat, dass sich krankhafte Zellen, wie zum Beispiel Krebszellen, nur in so einem übersäuerten körperlichen Milieu vermehren können. Absolut. Also das ganze Thema ist schon eine ganze Menge mehr als jetzt mal so ein neumodisches Wellness-Ding. Ne?
1: Ja, wir, wir denken manchmal, wir haben, wir sind erst vor ein paar Jahren auf das Thema Säurebasenhaushalt gekommen, aber tatsächlich ist das nicht so, was eben auch äh, die, genau diese Geschichte zeigt. Ja, wie, was dieser Nobelpreisträger schon gesagt hat, das, das kann äh, sich bei so schlimmen Krankheiten manifestieren wie Krebs, aber... Wir spüren es manchmal auch schon, dass unser säure nicht in Ordnung ist, indem wir uns einfach schlapp und antriebslos fühlen, indem wir schnell Erkältungen bekommen.
0: Ja, ich, ich höre da schon eine ganze Menge Wichtiges raus. Wenn man es nochmal zusammenfasst, was würdest du sagen, was bringt es mir denn, auf die richtige Ernährung zu achten? Oder vielleicht auch mal so einen säure selbst zu machen?
1: Zuallererst mal bringt es mir ganz direkt, dass man ganz klar wird, dass der Kopf frei wird, wirklich ganz klare Gedanken auf einmal wieder fassen kann, wo einem dann erstmal auffällt, manchmal wie belastet man vielleicht auch doch manchmal ist oder wenn man morgens aufsteht und sich nicht so richtig fit fühlt, obwohl man eigentlich genug geschlafen hat. Diese typischen Dinge, von denen eigentlich die Leute alle denken, das hat doch jeder, was eigentlich nicht unserem normalen Energiezustand entspricht.
0: Ich habe auch schon mal so eine Fastenkur gemacht. Mir ging es erstmal nicht so gut. Warum hat man zu Beginn häufig, wenn man sowas macht, Kopfschmerzen?
1: Ja, das sind, das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass wir auf Entzug sind. Also die meisten von uns, wir sind ja alle gewohnt, Kaffee zu trinken oder Schwarztee oder weißen Zucker. Wenn wir das plötzlich weglassen, dann kommt unser Körper erstmal in Entzug. Das dauert meistens so ein, zwei Tage, dann ist das vorbei. Und das andere ist, dass wir eben relativ stark entgiften. Und wenn wir entgiften, dann kann es einfach sein, dass das auch eben mal zu Kopfschmerzen führt. Das sollte aber eigentlich nach ein bis zwei Tagen dann auch vorbei sein.
0: Ich habe heute extra einen basischen Tee getrunken. Vorbereitung auf unser Interview. Sehr gut. <lacht> ja. Wie kommt es denn dazu, dass man übersäuert?
1: Generell ist es unser Körper natürlich gewohnt, Säuren auszuscheiden. Also das heißt, wenn über unseren Stoffwechsel Säuren entstehen, oder wir normale Säuremengen über die Nahrung zu uns nehmen, dann kann der Körper ganz einfach über die Nieren, die Leber, den Darm, die Lunge, die Haut oder bei den Frauen auch über die Menstruationsblutung die Säuren auch wieder ausscheiden. Eigentlich entstehen erst die Probleme oder die Übersäuerung, wenn wir einfach zu viel Säuren dem Körper zuführen, also zum Beispiel über die Nahrungsmittel, aber auch über Stress über ähm, Rauchen. Na, also es sind, äh, das gibt viele Wege, über die man dem Körper Säuren zuführt. Und äh, wenn so viel Säure in den Körper reinkommt, dass der Körper kaum mehr ähm, die Säure überhaupt ab äh, ausscheiden kann, dann fängt es eben an, dass er quasi Notfallmaßnahmen ergreift. Das bedeutet, die, äh, wie ich von vorhin gesagt habe, die neutralisierten Säuren werden im Bindegewebe abgelagert, zum Neutralisieren der Säure braucht der Körper basische Mineralstoffe. Das heißt, wenn wir nicht genug Mineralstoffe über die Nahrung zu uns nehmen, dann entnimmt er sie irgendwann seinen eigenen Depots. Und wo sind die Depots? Das ist der Haarboden, das sind die Knochen, das sind die Zähne. Das sind alles auf einmal Themen, mit denen wir Probleme bekommen können, wenn da eine starke Ent Entmineralisierung stattfindet.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt eigentlich den, den kleinen Ausflug zum Wesen der Frau aufgreifen. Du schreibst in deinem Buch auch darüber, was PMS und Wechseljahresbeschwerden mit dem Säurebasenhaushalt zu tun haben. Das würde jetzt vielleicht aber den Rahmen des Interviews sprengen, aber das kann man in deinem Buch mal in Ruhe nachlesen. Jetzt habe ich eben auch schon rausgehört, dass der Körper sich da so ein bisschen selbst reguliert. Mich würde aber jetzt erstmal interessieren, woher weiß ich denn, wie mein persönlicher pH-Wert aussieht?
1: Also ein erster Indikator ist natürlich, wie fühle ich mich? also wache ich morgens auf, bin fit, äh, leistungsfähig, klar im Kopf, habe Energie und Kraft für den ganzen Tag, dann habe ich vermutlich kein Thema mit einer Übersäuerung. Da das meistens nicht so ist, <lacht> das, weil wir alle so unsere Wehwehchen haben und äh, wahrscheinlich auch einen Verdacht, dass es eventuell so sein könnte, dass eine Übersäuerung vorliegt, kann ich das äh, nochmal testen über Indikatorpapier aus der Apotheke. Das sind so Teststreifen, die über die mit dem Urin ähm, funktionieren und äh, die dann quasi mit Hilfe eines Beilegeblattes über die Farbe nochmal Auskunft geben, wie basisch oder eben sauer der Urin ist. Und damit kann man natürlich wieder einen Rückschluss ziehen auf ähm, das Säurebasenmilieu des Körpers. Wichtig dafür ist zu wissen, dass man nicht nur einmal testen sollte, sondern am besten mal eine ganze Woche lang und zwar... Am besten mehrmals pro Tag, also alle zwei bis drei Stunden, während der Wachstunden natürlich und ähm, angefangen vor dem Frühstück. Da ist der Urin in der Regel etwas saurer, weil wir natürlich über Nacht auch Säuren ausscheiden. Das ist auch völlig in Ordnung. Also da kann der pH-Wert irgendwie äh, im Fünfer- oder Sechser-Bereich liegen ähm, etwas basischer sollte er sein, ungefähr eine Stunde nach den Mahlzeiten. Also da wäre es ideal, wenn er bei neutralen sieben liegen würde oder bei acht. Und äh, ja, so ergibt sich ein gewisses Bild über den Tag und wenn sich dieser, dieser Wert irgendwie zwischen sauer und neutral und basisch bewegt, dann ist soweit eigentlich alles ganz in Ordnung. Wenn der pH-Wert immer im sauren Bereich liegt, dann sollte man auf jeden Fall was machen. Vielleicht sogar auch mit seinem Arzt mal darüber sprechen. Aber auf jeden Fall die Ernährung in eine basische Richtung lenken.
0: Jetzt habe ich mir so Indikatorpapier in der Apotheke besorgt. Und dann habe ich jetzt eben herausgehört, muss ich also schon über den Tag verteiltes mehrmals machen. Also ich würde mich ärgern, wenn ich es jetzt immer nur morgens machen würde. Und andauernd bin ich sauer.
1: Richtig. <lacht> Ganz genau. Deswegen, man muss es wirklich äh, mehrmals machen, weil sonst hat man keinen wirklichen Anhaltspunkt, wie der Körper gerade gestimmt ist.
0: Und wer will schon dauernd sauer sein? <lacht> Bei meiner Recherche zu dem Interview habe ich so ein bisschen gegoogelt. Dann habe ich auch gefunden, es gibt so Online-Checks, die man machen kann, um zu ermitteln, wie sauer man ist. Also man muss jetzt nicht sofort in die Apotheke gehen. Und sich so ein Indikatorpapier-Teststreifen holen. Vielleicht kriegt man schon einen Aufschluss über so einen Online-Check. Woran kann ich denn eine fortschreitende Übersäuerung erkennen?
1: Ja, auch das kann ich an meinem körperlichen Zustand ganz gut erkennen. So typisch ist dieses Thema Abgeschlagenheit, ständige Kopfschmerzen. Wenn ich merke, dass meine Zahngesundheit leidet... Wenn ich starken Haarausfall habe, Also das können natürlich auch immer andere Ur Ursachen haben, aber das ist auch eine Ursache der Übersäuerung. Deswegen wären das, äh, wären das eben so, so Themen, bei denen ich ein bisschen aufmerksam werden sollte.
0: Ja, Das, das wäre jetzt eigentlich meine, meine nächste Frage. Also immer mal in sich hineinhören. Ne? Äh, gibt es Handlungsbedarf? Was sind denn solche säurebedingten oder Krankheiten, die aus der Übersäuerung heraus entstehen?
1: Ja, eigentlich kann man die ganz gut in, in drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie wäre die äh, wären Erkrankungen, die durch diese Entmi Entmineralisierung des Körpers zustande kommen. Also das heißt, wenn der Körper aus seinen eigenen Depots basische Mineralstoffe entnehmen muss, um die viele Säure zu neutralisieren, dann kann es eben zu Erkrankungen führen, wie dass die Zahngesundheit leidet, dass der Haarboden leidet, dass die Knochengesundheit leidet, also bis hin auch zur Osteoporose. Oder dass wir Probleme bekommen mit unseren Blutgefäßwänden. Also das sind, das sind alles so typische Erkrankungen der Entmineralisierung. Dann die zweite Kategorie sind Erkrankungen, die durch eine Verschlackung herbeigeführt werden. Das heißt, die neutralisierte Säure, die im Bindegewebe, in den Gelenken und in den Blutgefäßen abgelagert werden und da für Erkrankungen sorgen, wie zum Beispiel ja, auch rheumatische Erkrankungen wiederum, dann aber auch Steine in der Niere, in der Blase, in der Galle oder eben auch eben Erkrankungen der Blutgefäße wie grauer Starr oder Arteriosklerose. Dann die dritte Kategorie ist einfach eine allgemeine Schwächung des Immunsystems, denn eine Übersäuerung führt einfach dazu, dass weder die Zellen noch die Organe, also einfach der ganze Körper nicht mehr optimal arbeiten kann und dadurch eben auch das Immunsystem so geschwächt wird, dass wir schnell an einer Infektionskrankheit eben erkranken. Also kann eine Virusinfektion sein, einfach Grippe, ähm, Erkältung, Schnupfen, also einfach, einfach Dinge, die... Ähm, das Immunsystem nicht mehr abwehren kann.
0: Das heißt, der Körper versucht erstmal selber auszugleichen, aber man tut sich damit selber nicht gut, weil man sich der Mineralien beraubt. Richtig. Was kann ich denn tun, damit ich, wenn mein Säurebasen Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, also wenn es aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wie kann ich das wiederherstellen?
1: Ja, eigentlich ist es eine Mischung aus, ähm, aus Ernährung, aus Bewegung. Atmung, aber auch, dass man so ein bisschen bewusst ist, wie die Geisteshaltung die eigene ist, das Mindset. Zuerst mal zur Ernährung sollte man darauf achten, dass man äh, eigentlich dem natürlichen Säure-Basen-Verhältnis des Körpers entsprechend ist, ähm, weil der Körper besteht ungefähr aus 80 Prozent Bas, Basen und 20 Prozent Säuren. Das heißt, wenn wir das übertragen auf unseren Teller, dass wir uns vorstellen, dass ungefähr 80 Prozent des Tellers gefüllt ist mit Basen überschüssigen Lebensmitteln, und 20 Prozent äh, mit Säurebildenden, wie zum Beispiel ein Stück Fisch oder Fleisch oder ähm, Hülsenfrüchten, dann wäre das zum Beispiel eine optimale Aufteilung. Das ist die eine Sache, das ist ähm, unser Essen.
0: Ja, mhm. da gibt es so, ähm, so Ernährungspyramiden, die man auch finden kann, wenn man ein bisschen googelt. Da ist diese Aufteilung, die du eben genannt mhm. hast, auch mhm. ganz gut dargestellt. Ja, super. Aber das ist vielleicht ja, so eine, so eine Denkhilfe. Ne?
1: Ja, am besten natürlich auch ähm, sehr stark säurebildende auch Getränke wie ähm, Kaffee und Alkohol einfach mal eine, für eine Weile einzuschränken. Einfach um dem Körper mal wieder die, die Möglichkeit zu geben, ordentlich zu entsäuern. Dann ähm, Bewegung. ist Eine moderate Art der Bewegung ist besonders gut. Also Leistungssport geht eigentlich auch leider eher in die, in die Säurerichtung, aber einfach... Äh, ja, moderate Bewegung, tägliche Bewegung, um auch die Entgiftung anzuregen, ist unheimlich wichtig. Dann auch äh, tief zu atmen, das geht damit dann auch einher, dass, dass man einfach in der Natur ist, dass man, dass man ordentlich ein- und ausatmet. Dann auch über die Atmung äh, geht Säure ab in Form von Kohlendioxid und deswegen eine, eine tiefe Atmung hilft unheimlich beim Entsäuern. Ja.
0: Sehr gut, auf jeden Fall sollte man die Ernährung überdenken, weil es einfach gut tut, man ist nicht mehr so sauer. Und vielleicht hilft ja auch so ein Sieben-Tage-Programm durchzuführen. Du hast uns jetzt eine ganze Anzahl von Tipps gegeben, aber natürlich ist das jetzt am Einzelnen, was er davon umsetzen möchte, was er annimmt. Das ist also jetzt ein Denkanstoß, den wir von dir bekommen haben. Sollte ich den Verdacht haben oder unsere Zuhörer, dass da eine akute Erkrankung da ist, ist es natürlich immer gut, den eigenen Arzt zu konsultieren. Das steht da außer Frage. Und wie gesagt, wenn man das Thema vertiefen möchte, kann man gerne in dein Buch reinschauen. Die Bezugsquelle findet man in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke in deine Tätigkeit.
1: Vielen Dank auch an dich, Michael.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gerne bei unserer nächsten Folge wieder rein. Bleiben Sie gesund. Ihre Apotheke bringt's.